1: ¿Qué estarías dispuesto a hacer para alcanzar tus deseos? Estas dos chicas estaban tan comprometidas con eso, que incluso llegaron a pactar con el diablo. ¿Tú estarías dispuesto a hacer eso? Si tu respuesta es sí, mejor espera y escucha el este relato. El pacto. Relato basado en sucesos reales. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán para relatos de horror. Estela y Marina eran un par de jovencitas estudiantes de enfermería, cuya amistad se formó desde que eran niñas, al ser vecinas de la colona donde vivían. Siempre unidas en complicidad llevaban todo hasta límites que no eran permitidos, confiándose cosas, tapándose conductas inapropiadas y otras riesgosas que ponían en peligro su integridad. La más peligrosa quizá fue cuando descubrieron la magia y las creencias místicas en entes y figuras que podían atraer poder y favores a cambio de la adoración. Así ambas incursionaron en rituales y hechizos para atraer al amor sin éxito. Muchos de ellos sacados de revistas del corazón y del internet. Sin duda deseaban más y deseaban poder conseguir algo por mínimo que fuera. Se empezaron a involucrarse con gente que leía las cartas hacia limpias. Tomaban decisiones de acuerdo a las figuras que salían en las cartas del tarot. Y su vida entera giraba en torno a este tipo de prácticas. Aún así no estaban conformes y deseaban todavía mucho más. Se comenzaron a introducir en sectas y sociedades ocultas en internet. Adoradores del diablo, brujerías de alto nivel, iglesias satánicas y todo lo relacionado con lo oculto. Todo nada al de poder contactar y ver a un demonio o espíritu que les concediera dones y belleza. Su búsqueda las llevó a tener relaciones con un alto mago de una secta que adoraba al diablo, el cual les envió un libro con el cual podrían tener contacto con alguna fuerza demoníaca o algún demonio menor. Tenían que lograr invocarlo y hacerlo venir para que les concediera lo que pidieran a cambio de un sacrificio, o al menos ese mago era lo que les aseguraba que sucedería. Sin dudarlo estudiaron minuciosamente el documento, el cual tenía un sinnúmero de encantamientos de simbología pagana para hacer llamamientos. No eran simples hechizos. Eso que tenían en sus manos era magia negra. Instrucciones sobre invocaciones de demonios y grimorios cuyos alcances no entendían. Pero se sentían poderosas y capaces de lograr algo importante en sus cortas vidas. Su estudio las llevó a conocer viejos rituales arcanos que involucraban a deidades oscuras antiguas cuyo nombre era difícil de pronunciar. Para las jóvenes esto era emocionante... ...y la sola idea de realizar los hechizos era bastante atractiva. Habían buscado por mucho tiempo encontrarse este tipo de libros a enseñanzas. Por fin lo tenían al alcance y todo en realidad les había resultado muy fácil. Buscaron y por fin lo hallaron. Iban a realizar el llamamiento de un demonio menor una noche de viernes en la casa de Estela. Ella vivía con su madre una mujer devota y practicante católica que se pasaba los fines de semana teniendo asuntos de la iglesia y ayudando al párroco en las misas dominicales. Esa noche en particular había salido una lotería, volviendo quizás en la madrugada, por lo que las jóvenes aprovecharon el momento y seguirán las instrucciones de los escritos al pie de la letra. Luego de cenar se encerraron en el cuarto del TELA. Pasaban las 10 de la noche y temblaban de la emoción al momento de encender los primeros cirios negros. Iluminando tenuemente las sombras de la habitación de pronto cobraron vida con unas trémulas flamas. Siguiendo las instrucciones de los escritos, cerraron ventanas y puertas, colocándoles bolsas negras para que no dejaran entrar un mínimo rayo de luz. Dejando de esta manera la habitación en completa oscuridad. Habían sacado la cama del Tela y muchas de sus cosas, haciendo un gran espacio en el cuarto. En medio colocaron una mesa y en torno a ella formaron un gran círculo de sal como protección. Colocaron el libro en medio de la mesa y abierto en un solo capítulo para invocar al demonio. Se colocaron una enfrente a la otra y se tomaron las manos al tiempo que leían al unísono el llamamiento en latín, el llamamiento que abriría las puertas del infierno. In Domini, Nostri Satanás Lucifer, Dan Nobis Gratia. Luego de repetir varias frases y oraciones, no sucedió nada importante. Pero al cierre de un párrafo en donde invocaban a Satanás, un ligero viento helado envolvió a las jóvenes, hizo danzar las llamas de las velas encendidas. Se miraron entre sí y con una cara de sorpresa sonrieron emocionadas, continuando con la invocación. Danos el placer que buscamos, disfrutar de todos nuestros caprichos y hacer que nuestros deseos se vuelvan realidad. Invocamos tu nombre, renunciamos a Dios y clamamos y te adoramos solamente a ti, oh príncipe de las tinieblas. Por favor, escucha nuestras súplicas. De nueva cuenta, la ráfaga de viento se hizo más fuerte y sacudió toda la habitación. A pesar de que las ventanas de la misma se encontraban cerradas... Marina comenzó a temblar y a ponerse nerviosa, tratando de soltar las manos de Estela, pero esta la apretó con fuerza para que no la soltara y le dijo que tenían que continuar con los llamamientos. El viento que reinaba en el lugar comenzó a volverse muy helado, apagando las velas y las páginas del escrito comenzaron a dar vueltas. Marina, en un estado de shock y evidentemente asustada, jaló las manos violentamente para separarlas de su amiga que no pudo contenerla. El viento comenzó a mainar y las hojas del escrito dejaron de bailotear. Estela se incorporó de su asiento para encender la luz del cuarto. Marina en un estado alterado le gritaba a su amiga. Esto no es lo que quería. Algo está mal. Me voy a ir a mi casa. Realmente no me gustó nada de esto, Estela. Yo también me espanté. ¿Sentiste eso? Preguntó Estela con una leve sonrisa nerviosa en el rostro. «No quiero hacer esto», respondió asustada la joven Marina. «Vamos a terminar con el encantamiento. Si no nos hubiéramos separado las manos quizás algo habría venido», insistió Estela. «Ya te dije que no, esto no es lo que pensaba. Me siento mal y tengo miedo. Ya dejemos esto por la paz, Estela. Ya comprobamos que hay algo, pero no quiero ir más adelante».
2: para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR El en Google Play o App Store y usa el código ROR Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback
1: Me voy a mi casa así que quédate con los escritos. En eso la joven tomó sus cosas y salió corriendo de la casa de su amiga, la cual permanecía en silencio con cierta frustración, ya que no había podido completar el llamamiento. La acompañó a la puerta, se despidieron y la casa de Marina estaba a unas cuantas cuadras. El Estela regresó a su habitación y comenzó a recoger todas las cosas. Metió la cama y los muebles a su cuarto y se preparó para dormir y se acostó. Sería de madrugada cuando comenzó a tener pesadillas, sueños horribles en los que veía a Marina ser perseguida por algo siniestro que salía de entre las sombras de la calle. Cuando vio que aquello le caía de golpe sobre la humanidad de su amiga para acabar con ella, Estela se levantaba de golpe por la pesadilla, sudando nerviosamente al tener ese horrible sueño. Era el alto de la madrugada y de súbito se abrió la puerta de su cuarto provocando un grito que casi cimbró las ventanas. Era su mamá que nerviosamente corría para abrazar a su hija que respiraba trabajosamente y se encontraba temblando en toda su humanidad. «Mamá, tengo mucho miedo. ¿Puedo dormir contigo?» preguntó la joven con una voz temblorosa. «Claro, hija, pero solamente fue un sueño. Tranquilízate y ven a dormir conmigo». Ambas mujeres salieron del cuarto y se acomodaron en la habitación del la señora. Estaba tapizada de crucifijos y viges de santos que parecían ser testigos del acto atroz que había cometido la chica. Todo parecía estar normal esa madrugada, pero Estela, un nerviosa, batalló para dormir. Tomó su celular para revisar mensajes, viendo uno en particular que le llamó la atención. marina 1215. Algo me persigue. Tengo mucho miedo». «Por favor, ayúdame». Extrañada, intentó hablar con Marina para ver si había llegado bien, pero antes de que pudiera marcar, entró otro mensaje de un número extraño con símbolos raros. El mensaje todavía era más extraño y no decía nada en concreto. Pero cuando lo leyó, la sangre del té se celó. «Así como se pide, así sea». Marcó varias veces al celular de Mariana y mandaba buzón. Eso era común en ella, así que no se preocupó de más e intentó dormir y mañana la buscaría. El cansancio la venció y durmió pesadamente. El sueño fue tan pesado que sintió una parálisis. Sintió que su cuerpo se volvía muy pesado. Pero lo que más la angustió es que poco a poco iba perdiendo la respiración. Comenzó a entumir su cabeza y el cuello le dolía como si algo le apretara con bastante fuerza. Al grado que sintió sus ojos saliéndose de las cuencas, cortando su respiración hasta llevarla a la sufocación. Sentía que perdía la vida cuando su mamá despierta tirándola de la cama y arrojándole agua. Con ello despertó la joven y geló aire con dificultad. Después gritó con todas sus fuerzas. Lloró pidiendo ayuda y diciendo que se arrepentía de todo lo que había hecho. Le contó a su madre todo lo malo que había hecho ella y Marina y hasta dónde habían llegado. La señora estaba pasmada y no dio crédito a lo que estaba escuchando. Su fe en Dios y la voluntad de creer en el Altísimo para resolver todos esos hechos pudo más que su miedo y el coraje. Tomó las manos de la joven y comenzaron a rezar un rosario calmando un poco así las cosas. Prácticamente esa madrugada ya no durmieron. Llegando la al alba, Estela sin demora salió corriendo de su casa para ir a buscar a su amiga. Al llegar, había mucha gente fuera de su casa, una ambulancia y varias camionetas de soldados y policía. Sintió helado y una corriente eléctrica la recorrió de pies a cabeza, haciéndole temblar incluso las piernas. La mamá de Marina estaba llorando desconsoladamente mientras se abrazaba de un familiar. El papá platicaba con unos señores que parecían médicos... Todo era un completo caos en ese momento. La joven caminó lentamente hasta que llegó a un tumulto y le preguntó a la mamá de Marina con voz quebrada. ¿Qué fue lo que pasó? La señora comenzó a llorar desgarradoramente y abrazó el tela mientras le decía que su hija estaba muerta. Uno de los diarios locales dio la noticia de que habían atacado a la joven Marina que había sido víctima de un brutal asaltante que la golpeó y la estranguló rompiéndole el cuello con mucha fuerza. En el parte médico se decía que la joven había muerto entre las 11 y las 12 de la noche. Hasta la fecha nunca se esclareció el crimen, pero Estela vivió con la zozobra de saber que quizás el encantamiento de verdad había desencadenado algo. No quiso saber nada más y le pidió a su madre irse a un retiro muy lejos a otro estado. Ahí pagó una penitencia que no pudo evitar que muriera de la misma forma violenta que su mejor amiga al ser atropellada por un raudo camión que la despedazó. Así terminó la vida de las jóvenes, y así se cerró el convenio que habían realizado con la maldad, pagando el pacto con sus propias vidas. La madre del Telau sigue buscando la redención del alma de su hija. Sirve a la iglesia y da testimonio de la desafortunada muerte y malas decisiones de las jóvenes. Al buscar cobijo en lo oculto y aquello que no debe ser invocado riesgo de condenarte por toda una eternidad.